0: 台湾国际报 ，The Time Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是紫云，马上带您关注到今天二月九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云。哎、欸，有没有觉得这个名字跟这个声音好像有点陌生呢？对，我是第三季的主持人紫云啦，跟大家介绍一下我的名字好了。我的名字紫云的紫是孔子的子，云呢是松云的云，不是紫色的云哦。但是如果大家觉得紫色的云让你比较可以记住我的话，那我也不会介意啦。还有还有，今天是我第一次的播报，哇，还真的有点小紧张哎。也希望听众朋友们也可以喜欢我的播报，还有声音哦。那今天要为大家关注到的新闻重点有：印度人抵制肯德基，米奇竟然也受到疫情的影响；近年来非洲干旱史上最严重；韩国年轻人因为北京冬奥更加仇视中国；还有你知道泰国如何做到大麻全面合法化吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就继续听下去吧。首先带您关心到政治新闻，克什米尔的主权归属一直是巴基斯坦与印度两国之间的争议。而就在近日，肯德基疑似公开宣布自己的看法，遭到印度人的抵制，也成为第二个被印度人抵制的外国品牌。印度与巴基斯坦原为英国管辖，在一九四七年时两国脱离英国独立，而克什米尔的主权归属成为两国之间的大问题。为了争取克什米尔的主权，印度与巴基斯坦引发过许多的战争。目前为两国个别控制部分的克什米尔，不过克什米尔的主权归属依旧还是个谜。就在二月五号，巴基斯坦庆祝克什米尔团结日这天，巴基斯坦的现代汽车在脸书与推特发文表示支持克什米尔为了自由所做出的奋斗。此文一发出便受到印度人的愤怒。认为现代汽车不尊重印度主权，更发动了不买现代汽车的运动，成为第一个被印度人反对的外国品牌。就在印度人还在气愤之时，肯德基巴基斯坦也在推特发文表示：“克什米尔一直在我们心中，希望未来几年你能得到和平。”并附上一张写着“克什米尔人属于克什米尔人”的图片。此时的印度人怒不可遏，在网络上发起背个肯德基的标签。也成为第二个被印度人抵制的外国品牌。事后，肯德基巴基斯坦删除了贴文，肯德基印度在七号晚上也发表了道歉声明，表示对外国肯德基发表的贴文感到深深的歉意，并强调服务印度人的心不会动摇。而对于巴基斯坦肯德基发表贴文的真实性，还有待观察。接下来新闻带您关心到疫情消息，疫情持续扩大，位在日本的东京也不断的创新高，在二月七号时创下一万两千两百一十一例的确诊记录，创下周一最高确诊纪录，平均一周创下破万例。东京迪士尼也因为染疫员工，歌舞表演被迫停止，受到灾害的表演为东京迪士尼最热门的歌舞剧团米奇俱乐部动感节奏。因为表演者与员工染疫的关系，导致人手不足。在八号，根据日本时事通信社的报道，此歌舞秀自去年七月时几乎每天上演。这也是东京迪士尼第一次因为有相关人员确诊而暂停歌舞表演或游乐设施。园方也对外表示，虽然有多位员工染疫，但东京保健所并未认定东京迪士尼有发生群聚感染。对于东京迪士尼首次停止歌舞表演的措施，许多粉丝感到相当可惜，却也希望相关演艺人员能渡过难关。对于疫情持续无法缓解，日本各地区也相继讨论出相关配套措施。为在东海地区的爱知县、三重县已向中央政府申请延长防止蔓延实施，而日本东京正在实施的防止蔓延等重点措施即将在十三号到期。日本政府也正在研议延长管制的相关具体事项，另外也督促相关阁员要达到每日吃达一百万剂，加速第三剂疫苗的接种速度，希望透过措施与人民的配合，缓和日本的疫情。第三则新闻带您了解到，天灾在非洲之角地区目前正面临着最严重的干旱。估计有一千三百万人正经历着无法感同身受的严重饥饿。非洲之角位在非洲东北部的半岛，伊索比亚、肯尼亚、索马利亚、基布地等等都隶属于非洲之角。尽管非洲之角靠近赤道，但它还是处在干旱地区。而干旱所造成的灾害，包含了水资源短缺、沙尘暴、饥荒以及对农业生产者带来巨大的亏损等等。不仅生态环境，产业的损失也是一大影响。根据世界粮食计划署在今天表示，非洲之角已经连续三个雨季都低于平均值，这也是自1981年以来最严重的干旱。不仅如此，肯亚、索马利亚以及埃索比亚有约1300万人正遭遇着严重的饥荒。为了生存，许多依赖农作物的农村家庭放弃家园，逃离自己的家乡。在埃塞比亚与肯亚地区，分别有五百七十万人以及两百八十万人急需粮食援助。索马利亚如果没有采取紧急干预措施，严重饥饿人数将从三百五十万人扩增至四百六十万人。大量的统计人数可以看出非洲之角干旱的严重性。各国也相继分发粮食给予以上国家。气候不断的变迁，极端事件的发生频率也越来越高。专家表示，非洲虽然受到严重的冲击，但非洲国家排放的温室气体最少，因此对于地球暖化的影响并没有那么大。不过，当地民众因为旱灾所遭受到的苦难，外界也持续的给予关心与援助。接下来，带您关注到体育新闻：北京冬季奥运于四号登场。在七号举行的男子竞速滑冰准决赛中，韩国选手遭裁判判为犯规失格，不公的现象不断的出现，在体育界出现了无语的状况发生，韩国年轻人手中意气也更加升温。北京冬奥短道速滑男子一千公尺小组第一名与第二名由黄大宪及李俊瑞分别拿下，不过在裁判看完重播画面后，改了自己原本的判决。说明黄大宪与李俊瑞在变换赛道时犯规，被取消资格，因此由三名中国代表队进入到了决赛。到了决赛，中国选手任紫薇与匈牙利选手刘少林在终点线前发生了推进。先通过终点线的匈牙利选手刘少林跌了一跤，但在裁判的判决之下，判定这位匈牙利选手刘少林犯规，由中国选手任紫薇夺得第一名。而这也是中国在短道速滑男子一千公尺的比赛项目当中第一次夺得金牌。在韩国选手被判为犯规的当下，选手的抗议无效。透过转播观赏赛事的韩国体育界知名选手以及网友纷纷在社群上表达自己的不满。南韩媒体更称中国这块金牌是偷来的。透过中央日报报道，近年来韩国的手中意识因为中国表示韩国文化与泡菜源自于中国而渐渐升温。在统计下，仇视中国的韩国年轻族群超过六成。而今天在北京冬季奥运发生这场关于国家荣誉的赛事，推涛作浪，南韩的仇中意识。最后带你了解到经济消息，在台湾碰触大麻是不合法的行为，而在我们邻近国家的泰国，在八号签下了公文，宣布大麻全面合法化。泰国也成为东南亚地区中第一个全面合法化大麻的国家。泰国为了大麻的合法化，一步步开放限制。首先，在2019年修改麻醉品法，在医学方面，政府部门以及获得政府核准的私立教育机构以及农民可以合法使用大麻。在2020年，泰国政府再次放宽医学使用大麻的规定，不仅让医生、病人以及传统医疗法可以申请种植医疗用大麻。也让药品制造商可对外出口医用大麻药品。不过，除了在医学相关使用之外，当时大麻仍在毒品管制中的第五级毒品，一般人碰触则会触法。泰国政府为了增加大麻的经济价值，再次采取了行动，在2020年的年底公布，将在管制名单中剔除大麻的特定部位，包括了大麻的叶子、纤维、根部还有茎部等等。可以放在食品、化妆品以及保养品中，在泰国相关业界引起了一股风潮。而在今年的一月二十五号，通过公共卫生部提案，将大麻从管制名单中删除，所有的部位皆不在管制名单中。不过，仍需注意大麻萃取物中的四氢大麻酚的含量必须低于百分之零点二。而就在昨天，泰国正式宣布大麻全面合法化，即将在一百二十天后正式生效。不仅为医用开辟了一条全新的道路，也增加人民的就业机会，促进泰国的经济效益，也为泰国展开了新的篇章。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由《The t a i Times》制作播出，感谢你今晚的收听。哇，今天第一次播报完成，真的很紧张哎、欸。不知道听众朋友们喜不喜欢我的内容还有声音呢？也希望听众朋友们如果有什么意见或者是鼓励的话，也不要吝啬得到 IG 粉砖给我回馈哦。我是紫云，我们下礼拜再见喽，拜拜。